0: Null Sterne Deluxe Folge 91 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Schönen guten Tag oder wie es bei uns hier in Hessen heißt, Gude. Ich bin Flo vom Kanal Rock'n Soul Food ist lecker und ich habe das große Vergnügen, euch die noch ofenwarme Folge des vermutlich leckersten Podcasts dieser Welt anzumoderieren, nämlich Null Sterne Deluxe. Der Damian kocht heute für euch asiatische Frühlingsrollen mit Hackfleisch und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und danach guten Hunger beim Nachkochen. Tschüss! Das war die Folgenansage von Flo, dem ihr bei Instagram unter dem Account Rock'n Soul Food is lecker folgen könnt. Kochen, Essen und Genießen sind schon seit Kindestagen die drei großen Hobbys von Flo. Gebürtig und wohnhaft im schönen Hessen wollte er deswegen eigentlich auch eine Ausbildung zum Koch machen. Es hat ihn dann jedoch in eine andere Richtung getrieben, nämlich in die Eventbranche, in der er seit 13 Jahren tätig ist. Und er schrieb mir, dass das Gott sei Dank der Fall ist. Den Kanal bei Instagram betreibt er nebenher Just for Fun, weil Kochen für ihn der perfekte und leckere Ausgleich zum Job ist. Kulinarisch gesehen fühlt er sich am ehesten in der mediterranen und insbesondere der italienischen Küche zu Hause, obwohl es ihn im Urlaub so oft es geht, in den schönen Norden verschlägt. Seine Posts zu ganz normalen Alltagsgerichten oder, wenn es die Zeit zulässt, auch etwas aufwendigeren Leckereien, versucht er regelmäßig zu erstellen und euch damit eine Freude zu bereiten den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast .de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast@nullsterne-deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Da sind wir also mal wieder zusammen und ich hatte euch ja schon am Ende der letzten Folge verraten, dass wir diesmal ein wenig in der asiatischen Ecke herumfrittieren wollen. Ich hatte dieses Folgenthema schon früher im Blick, habe es aber immer wieder hintangestellt, weil ich bei meinen Folgenrezepten versuche, darauf zu achten, dass ihr die Zutaten möglichst easy kaufen könnt. Wenn mal was Exotisches dabei ist, dann nur, weil es vielleicht eine Zutat ist, die nicht so gängig ist und nicht von jedem jeden Tag benutzt wird, aber nach Möglichkeit sollte sie trotzdem in jedem gängigen Supermarkt oder Discounter erhältlich sein. Ich weiß aus euren Zuschriften, dass euch das wichtig ist und deswegen achte ich auch darauf. Bei dem heutigen Rezept für richtig hammermäßige Frühlingsrollen muss ich diesen Grundsatz aber für eine Zutat verlassen, denn den perfekten Frühlingsrollenteig bekomme ich in meiner Ecke weder im Discounter noch im Supermarkt. Üblicherweise rät man euch in den meisten Rezepten zu Reispapier. Das sind meist runde, milchig, durchsichtige, dünne, hart spröde Platten, die ihr in jeder Asia-Ecke im Supermarkt findet. Das Problem bei den Dingern ist aber, dass sie meiner Meinung nach weder gut im Handling sind, noch wirklich richtig lecker schmecken. Irgendwie werden Frühlingsrollen aus Reispapier nicht so, wie ich sie liebe, weil sie zwar durchaus knusprig werden können, aber dann eben nur das sind knusprig eben. Sonst nichts. Man hat etwas Splitterndes im Mund, das keinen Eigengeschmack entwickelt und ja, das erinnert mich an Frühlingsrolle, ist aber für meinen Geschmack keine. Frühlingsrollen gab es in meiner Kindheit immer im Asia restaurant in Trier in einem Stadtteil, der sich Heiligkreuz nennt. Da mein Opa unheimlich gerne Reis aß, wurden unsere Familienfeste mit Vorliebe dort gefeiert. Damals hatte man die Buffet-Restaurants noch nicht erfunden und man speiste dort also à la carte. Auch der Pflaumenschnaps, den es am Ende für alle gab und den ich sogar als Kind oft mittrinken durfte, weil es ja eigentlich kein Schnapp, sondern nur ein Likör war und meine Eltern da zum Glück locker mit umgingen. Also auch dieses süße Zeug schien uns damals eine wunderbare Kostbarkeit zu sein und man empfand es als Privileg, wenn der immer in schwarz gekleidete Chef ihn mit einem freundlichen Lächeln servierte. Dass den Likör eigentlich jeder bekam, der dort aß, das ignorierte man, denn dann wäre man sich selbst ein bisschen weniger privilegiert vorgekommen. Unglaublich lecker war das alles, was man dort probieren konnte. Und für mich war es ein wahres Himmelreich, denn wir achteten immer darauf, dass wirklich jeder am Tisch etwas anderes bestellte, damit man von allen Gerichten wechselseitig probieren konnte. Selbst wenn das eigene Gericht nicht so mundete, war dann kein Risiko, dass man unzufrieden hinausging, denn man konnte ja bei allen anderen mitessen. Und wenn ich es mir recht überlege, gibt es dafür ein Wort. Buffet. Und trotzdem war das was anderes als heutzutage, denn ich bin mir ganz sicher, dass die einzelnen Gerichte von dieser Karte irgendwie schmackhafter waren als das, was ich heutzutage in Buffetform erlebe. In dieser guten alten Zeit liebte ich auch schon diese extrem leckeren Frühlingsrollen, die es dort als Vorspeise gab. Sie waren so groß, dass es für uns Kinder praktisch schon eine komplette Mahlzeit war und man danach bei den Erwachsenen kaum noch mitessen konnte. Aber egal, die waren so lecker. Außen knusprig war der Teig innen etwas von der Füllung angefeuchtet und entwickelte im Mund dadurch ein Bissgefühl, das eben nicht nur splitterig knusprig war, sondern viel eher an eine Art Nudel- oder auch Strudelteig erinnerte. Außen an der knusprigen Außenhülle waren regelrechte Blasen geworfen, die so herrlich knusperten. Das Beste war aber die Füllung. Ich kann heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, welche Zutaten genau drin waren, aber es dominierte eindeutig würziges Hackfleisch und knackige Sojasprossen. Ein wenig Zwiebelwürfel noch. Vielmehr war da meines Erachtens gar nicht drin. Ich liebte es, diese breiten Frühlingsrollen, die ihr euch optisch so ein wenig wie bei McDonald's die Apfeltasche vorstellen dürft. Nur eben noch länger und viel breiter und eben herzhaft. Also ich liebte es, sie wie ein Chirurg mit einem Längsschnitt in der Mitte zu teilen, also so wirklich über die gesamte Länge hinweg und sie dann mit Messer und Gabel so zu öffnen, dass der heiße Dampf erstmal entweichen konnte. Bis heute esse ich nicht gerne allzu heiß, sondern bilde mir ein, mehr zu schmecken, wenn das Essen schon ein wenig abgekühlt ist. Dann der Griff zu der kleinen Glaskaraffe mit der Sojasauce auf dem Tisch und der Versuch, entlang des Schnittes die passende Menge an Sojasauce einmal der Länge nach hineinfließen zu lassen. Dazu gab es oben an der Öffnung der Karaffe einen kleinen kristallartigen Aufsteckstöpselverschluss, mit dem man die Fließmenge der Sojasauce eindämmen konnte. Also eine Hand am Stöpsel und in der anderen Hand die Karaffe und dann... Einmal mutig längs an der offen klaffenden Frühlingsrolle entlang, immer beäugt von den kritischen Blicken der Erwachsenen, die dann schon mal rüberraunten, sowas wie, pass auf, wenn du zu viel nimmst, ist alles versalzen. Tja, und was soll ich euch sagen, liebe Kochrookies? Genau so liebe ich meine Frühlingsrollen bis heute. Nicht vegetarisch, nein, mit Hackfleisch und Sojasprossen. Außen knusprig, aber innen mit etwas nudelartigem Innenteig und ja, verdammt, mit viel zu viel Sojasauce. Ein Traum. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast-Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1- bis 5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Die ersten industriell hergestellten Frühlingsrollen habe ich dann vom Eismann bekommen. Nein, nicht vom Italiener um die Ecke, sondern von einem dieser Kühlwagen, bei denen man tiefgefrorenes Essen aus dem Katalog bestellen konnte. Das war damals ganz hip und meine Mutter bestellte dort immer noch tiefgefrorenes Gemüse, als alle anderen nur noch den Bofrostmann zu sich kommen ließen. An die Eismann-Frühlingsrolle erinnere ich mich... Noch genau. Sie waren viel kleiner als im China-Restaurant und eher rund. Der Teig war anders, aber gar nicht so verkehrt. Eine Spur zu kross vielleicht. Aber die größte Überraschung war die Füllung. Das hatte meiner Meinung nach so gar nichts mit Asien zu tun. Es war undefinierbarer Schleim, der irgendwie aus Fleisch zu bestehen schien und dann irgendwie doch auch wieder nicht. Kennt ihr Bitterballen aus den Niederlanden. Das ist auch so ein undefinierbarer Schleim, der da drin ist. Und hier war es eben so eine Art Gulaschschleim. Kein Hack und auch ansonsten überhaupt keine asiatische Anmutung. Keine Sprossen oder Bambus oder was immer man auch erwartet hätte. Und der Geschmack, naja, für sich genommen sogar akzeptabel wenn man Gulaschleim im krossen Teigmantel mochte. Ich konnte das ganz gut essen, aber eine asiatische Frühlingsrolle war das damals nicht im Entferntesten. Die nächsten Versionen habe ich dann als Student im Supermarkt kennengelernt, wobei ich natürlich viel lieber in einen der vielen asiatischen Imbisse in Köln abgebogen bin, um mir dort eine der echten asiatischen Frühlingsrollen zu gönnen, die dort genauso waren, wie ich sie aus dem China-Restaurant kannte. Also knusprig, teigig, mit Hack und Sprossen und dann mit zu viel Sojasauce verfeinert. Aber diese Teile aus dem Supermarkt waren mal wieder eine echte Enttäuschung, was vor allem an der Füllung lag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich daran nichts geändert hat. Denn obwohl in den Fertigteilen im Supermarkt tatsächlich einiges verbaut wurde, was einen asiatischen Anklang hat, also Sprossen, teilweise sogar Muerpilze und so weiter, so vermisse ich immer noch das Fleisch darin. Entweder sie sind komplett vegetarisch oder zwar mit Fleisch, aber was für welchen Kleine, trockene Würfel, Hähnchenbrust kann man darin finden und die wollen einfach keine Einheit bilden mit den rechtlichen Zutaten. Gar nicht meins. Und... So war ich dann doch der Meinung, dass ich euch hier mal ein wirklich tolles Rezept für Frühlingsrollen präsentieren sollte, wie ich sie mag. Auch wenn der perfekte Frühlingsrollenteig nicht überall erhältlich ist. Ich danke an dieser Stelle meiner Tante Silke, die ihn mir vor einigen Jahren empfohlen hat und den ihr zwar nicht in jedem Supermarkt finden werdet, den man aber natürlich im Internet bestellen kann. Einen Anbieter verlinke ich euch dazu in den Shownotes zu dieser Folge und nein, dafür bekomme ich nichts. Ich selber kaufe den Teig im Handelshof in Köln und wenn ihr vielleicht auch so einen Großhandelssupermarkt in eurem Zugriff habt, dann schaut mal in den Kühlregalen nach, denn dieser Teig ist gefroren im Handel erhältlich. Das ist auch der Nachteil, denn wenn ihr ihn online kauft, muss er gefroren zu euch kommen. Und obwohl der Teig total preiswert zu haben ist, muss man dann eine Pauschale für die notwendige Kühlung zahlen, was den Preis natürlich um ungefähr 5 Euro nach oben treibt. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und werdet in einem großen Supermarkt bei euch fündig. Eine gute Quelle wäre natürlich auch ein Asia-Shop, die es ja beinahe überall außer bei uns im Dorf gibt. Damit ihr auf jeden Fall den richtigen Teig findet, habe ich euch einen Webshop in den Shownotes verlinkt, der den richtigen Teig im Angebot hat. Als ich nachsah, gab es die Packung für unter 4 Euro. Aber liebe Koch-Rookies, damit wir uns richtig verstehen, ich arbeite mit diesem Anbieter nicht zusammen, erhalte keine Zuwendung, wenn ihr dort bestellt und ich kann euch auch nicht über Erfahrungen mit diesem Anbieter berichten. Schlussendlich habe ich leider auch keinen Influencer-Rabattcode für euch. Es geht mir wirklich nur darum, dass ihr mal ein Foto vom richtigen Teig seht, damit ihr gegebenenfalls in der Offline-Welt einkaufen könnt. Den Teig gibt es online natürlich bei diversen Anbietern. Googelt einfach nach der Marke Spring Home und Frühlingsrollenteig, dann werdet ihr mehrfach fündig. Ein letzter Hinweis noch, den Teig gibt es in verschiedenen Stärken und Größen. Das ist jeweils ganz gut an der unterschiedlichen Farbe der Verpackung zu erkennen. Der von mir verwendete Teig hat eine pinkfarbene Umrandung auf der Packung und es sind 30 Teigblätter enthalten, so wie auf dem Foto meines Links. Wie ihr gleich hören werdet, reichen die 30 Blätter für 15 große Frühlingsrollen. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für 15 große Frühlingsrollen benötigt ihr eine Packung, Frühlingsrollenteig der Firma Spring Home. Zwei Esslöffel Erdnussöl. Eine Zwiebel. Vier Zehen Knoblauch. 500 Gramm Hackfleisch. Drei Spritzer asiatische Fischsoße. 3 Esslöffel Sojasauce. 1 Teelöffel Salz. 1 Teelöffel Zucker. Pfeffer aus der Mühle, 150 g frische Sojasprossen oder auch Mungobohnenkeimlinge aus dem Glas, eine Möhre, eine Lauchzwiebel, 200 g Weißkohl, 100 g Glasnudeln und als Klebstoff, um den Teig nach dem Rollen zu verschließen, einen Teelöffel Speisestärke aufgelöst in kaltem Wasser. Die Zubereitung der Füllung für die Frühlingsrollen ist sehr einfach und wird uns nicht vor Probleme stellen. Die eigentliche Herausforderung dieser Folge liegt darin, euch gleich ohne Video zu erklären, wie ihr die Frühlingsrollen rollen müsst. Aber auch das kriegen wir auf jeden Fall prima hin. Wartet nur ab! In einem ersten Schritt nehmt ihr bitte den Frühlingsrollenteig aus eurem Gefrierschrank und legt ihn irgendwo zum Auftauen ab. Es wird nicht notwendig sein, dass alle Blätter des Teiges komplett auftauen. Daher ist es völlig ausreichend, wenn ihr diesen Schritt direkt macht, bevor wir die leckere Füllung für die Frühlingsrollen zubereiten. Und damit fangen wir jetzt auch schon sofort an. Erhitzt zuerst die zwei Esslöffel Erdnussöl in einer Pfanne und würfelt in der Zeit, in welcher das Öl heiß wird, die eine Zwiebel in kleine Würfel. Gebt die Zwiebelwürfel in die Pfanne und während die Zwiebel anschwitzt, könnt ihr schnell die vier Knoblauchzehen in Scheiben schneiden und ebenfalls hinzugeben. Nach einer kurzen Minute gebt ihr bitte das Rinderhack zu den Zwiebeln und dem Knoblauch und bratet es krümelig an. In der Zwischenzeit könnt ihr die Glasnudeln aus der Verpackung nehmen und in eine Schüssel legen. Erhitzt eine kleine Menge Wasser in einem Wasserkocher und gießt das kochende Wasser auf die Glasnudeln. Nach zwei Minuten sind diese dann nicht mehr spröde, sondern verzehrfertig. Gießt das Wasser ab und legt die Glasnudeln in der Schüssel nochmal beiseite. Wir verwenden sie später, wenn sie abgekühlt sind. Die Frühlingszwiebel schneidet ihr bitte in kleine Ringe und gebt sie in die Pfanne. Viertelt nun den Weißkohl und raspelt euch ungefähr 200 Gramm in kleine Stücke. Ich verwende dazu so eine ganz einfache Vierkantreibe und nehme da die größere Lochung. Ihr habt aber vielleicht sogar einen anderen Küchenhelfer dafür, dann benutzt den gerne. Wenn das erledigt ist, wird euch die eine Möhre keine Probleme bereiten, die ihr bitte genauso grob oder fein raspelt. Möhren und Weißkohlraspel dürfen jetzt gern zum Hackfleisch in den Topf und wenn ihr alles gut umgerührt habt, könnt ihr auch die zwischenzeitlich erkalteten Glasnudeln hineingeben. Aber bitte zerkleinert diese, bevor die in den Topf kommen, sonst wird das Handling beim Essen nachher schwierig mit den langen Nudeln. Einfach in die eine Hand ein paar Nudeln nehmen und über eure Pfanne halten und dann mit der anderen Hand, in welcher ihr eine Haushaltsschere habt, so alle 3-4 cm einen Schnitt machen. Wenn ihr genug Friseur gespielt habt und alle Glasnudeln in der Pfanne sind, müssen wir uns nur noch um die Würzung kümmern. Dazu fügt ihr bitte die drei Esslöffel Sojasauce und zusätzlich den einen Teelöffel Salz hinzu und rundet das mit einem Teelöffel Zucker ab. Verwendet das Maggi Asiens, also die asiatische Fischsoße und dosiert mit drei kräftigen Spritzern für den authentisch asiatischen Geschmack. Jetzt noch... Kräftig mit Pfeffer aus der Mühle abschmecken und probiert die Füllung ruhig einmal. Passt alles? Wenn nicht, dann gebt ihr eben mehr Sojasauce, Zucker oder Pfeffer hinzu. Ihr könnt die Pfanne jetzt ausstellen und die Füllung darf auch ruhig erkalten, denn das verursacht nachher weniger Unfälle, wenn wir gleich die Frühlingsrollen formen. Wenn Ihr frische Sojabohnenkeimlinge bekommen habt, dann könnt Ihr sie jetzt in die noch warme Füllung geben und unterrühren. Sie müssen nämlich nicht mitkochen. Die Hitze nachher beim Frittieren reicht völlig aus und es ist schön, wenn Sie sich ein wenig Knackigkeit bewahren können. Wenn es die Mungobohnen aus dem Glas geworden sind, wird die Knackigkeit nicht so vorhanden sein. Aber auch für diese Variante ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um untergerührt zu werden. Nehmt jetzt bitte die Teigblätter für unsere Frühlingsrollen aus der Verpackung. Da wir nicht alle Blätter verbrauchen werden und ihr die übrig gebliebenen Blätter ohne Probleme wieder einfrieren könnt, empfehle ich euch, die Packung mit einem sauberen Schnitt an einer der vier Kanten zu öffnen und alle Blätter erst einmal herauszunehmen und die Verpackung aber für später zu verwahren. Nehmt ein Küchenbrett und legt ein feuchtes Küchenhandtuch darauf, also so ein Handtuch, das ihr normalerweise zum Abtrocknen benutzen würdet. Auf das Handtuch kommen jetzt die noch halb gefrorenen Teigplatten und obendrauf ein zweites angefeuchtetes Handtuch. Die Feuchtigkeit der Küchenhandtücher wird dafür sorgen, dass die dünnen Teigplatten sich gleich gut voneinander lösen werden, wenn ihr sie zur Rollenherstellung benötigt. So, und jetzt liebe Koch-Rookies, hört gut zu, damit ihr euch die Technik verinnerlichen könnt. Es ist... Ganz einfach, aber ein Podcast ist nun mal kein YouTube-Video und so müssen wir jetzt gemeinsam die Bilder in euren Köpfen entstehen lassen. Die Teigplatten sind quadratisch und ihr legt jetzt bitte eine der Teigplatten so vor euch auf einen Tisch oder ein großes Brett, dass eine der vier Ecken genau auf euch zeigt. Fans von Borussia Mönchengladbach würden vielleicht Raute dazu sagen. Also eine Ecke zeigt auf euch. Eine von euch weg und die anderen beiden nach links und rechts. Ihr nehmt jetzt bitte drei Esslöffel der eben hergestellten Füllung und platziert sie unten an der Spitze, die jetzt vermutlich gerade auf euren Bauch zeigt. Da es sich um drei Esslöffel handelt, ist es selbstverständlich, dass ihr diese Menge nicht ganz unten an der Spitze platzieren könnt, denn da würde diese Menge einfach nicht hinpassen. Und genau das hilft euch dabei, den richtigen Abstand von dieser unteren Spitze zu definieren. Denn ihr packt die drei Esslöffel Füllung nebeneinander hin, und zwar so weit von der unteren Spitze entfernt, dass die Füllmenge von drei Esslöffeln gleichmäßig verteilt nebeneinander auf die Teigplatte passt. Im Ergebnis ist die Füllung jetzt also in der Nähe der unteren Spitze platziert und unterhalb der Füllung ist jetzt ein dreieckiger Teil des Teigblattes. Also die untere Spitze frei und unbelegt. Genau diese untere Teigspitze klappt ihr jetzt einfach über die Füllung. Arbeitet dabei die Teigspitze so gut es geht schon unter die Füllung ein, sodass schon die Form einer Rolle entsteht. Im nächsten Schritt klappt ihr jetzt bitte die beiden Teigspitzen links und rechts von euch nach innen ein. Das Ganze sieht jetzt dadurch in etwa aus wie ein geöffneter Briefumschlag, weil wir die Spitze oben ja in Ruhe gelassen haben und dadurch diese Briefumschlagoptik entsteht. Jetzt müsst ihr nur noch die einmal eingeschlagene Teigrolle vor euch nach oben weiterrollen, rollen, sodass die Rolle dann also die obere verbliebene Teigspitze erreicht. Rollt nicht ganz bis zum Ende durch, denn wir müssen die Rolle noch verkleben. Der Klebstoff besteht nur aus dem im kalten Wasser verrührten Teelöffel mit der Speisestärke. Und ihr tragt diesen Klebstoff jetzt einfach auf die obere Teigspitze auf und rollt dann die Frühlingsrolle bis zum Ende nach oben auf. Ihr werdet feststellen, dass die mit dem Kleber verpinselte Teigspitze sich nicht mehr ablöst. Damit die Frühlingsrolle gleich beim Frittieren nicht auseinanderplatzt und damit eventuell im Teig vorhandene Löcher nicht dazu führen, dass etwas von der Füllung austritt, was im heißen Fett ziemlich unschön würde, macht Ihr bitte alle Schritte nochmal mit einem zweiten Teigblatt. Nur mit dem Unterschied, dass Ihr jetzt keine neuen drei Esslöffel mit Füllung hineinarbeitet, sondern unsere gerade gerollte Frühlingsrolle die Füllung darstellt. Also... Teigplattenviereck mit Spitze auf euch gerichtet hinlegen, so dass das Quadrat quasi auf einer Spitze steht. Im unteren Teil, da wo sie eben hinpasst, die Frühlingsrolle von eben als Füllung hineinlegen. Die untere Teigspitze darüber klappen, die beiden Teigspitzen links und rechts nach innen zur Mitte falten, die Rolle nach oben rollen und kurz vor Schluss den Speisestärkenkleber verwenden, damit sich die obere Teigspitze nach dem Fertigrollen nicht mehr lösen kann. Prima! Diesen Vorgang. Wiederholt ihr jetzt ganz einfach, bis die komplette Füllung für unsere Frühlingsrollen aufgebraucht ist. Je nachdem sollte die Füllung für ungefähr 12 bis 15 Frühlingsrollen reichen. Kommt halt darauf an, wie groß oder klein eure drei Esslöffel mit der Füllung ausfallen. Ihr werdet sofort bei der zweiten Frühlingsrolle bemerken, dass das Rollen kein großer Aufwand ist und echt leicht geht. Am Ende habt ihr dann ein schönes Arsenal an zigarrenförmigen Rollen und könntet euch eigentlich gleich ans Frittieren und Essen machen, aber ich empfehle euch erst, falls ihr noch Teigplatten übrig habt, diese wieder in die noch bereitliegende Verpackung zurückzuschieben und diese dann einfach wieder im Gefrierschrank zu platzieren. Sie frieren wieder ein und können dann beim nächsten Mal genauso einfach wiederverwendet werden. Wenn ihr das erledigt habt oder auch wenn gar keine Teigplatten übrig blieben, könnt ihr eine ordentliche Menge Pflanzenöl in einer teflonbeschichteten Pfanne erhitzen und dann die Frühlingsrollen darin kross ausbacken. Ihr erkennt an der appetitlich braunen Färbung sehr schnell, dass die Frühlingsrollen fertig sind und nehmt sie einfach aus der Pfanne, wenn sie von allen Seiten so aussehen. Am besten kurz auf einem Küchenkrepp ablegen, damit das überschüssige Fett aufgenommen werden kann und sofort mit etwas Sojasauce und asiatischer süßen Chilisauce servieren. Das kann dann jeder Esser selbst dosieren. Wenn ihr mit Messer und Gabel in diese köstlich frittierten Frühlingsrollen hineinstecht und schneidet, hört ihr schon am Klang, dass da etwas echt Krosses in eurem Mund landen wird. Dadurch, dass wir die Frühlingsrollen zweifach in Teig eingehüllt haben, ergibt sich im Inneren also an der ersten Teighülle dieser Effekt, den ich als Nudelteigartig beschreiben würde und den ich besonders lecker finde. Dann verbreitet sich in eurer Mundhöhle schon das intensive Fleisch und zwiebellastige Aroma der Füllung und die Textur der Glasnudeln und der Mungobohnenkeimlinge bzw. der Sojasprossen sorgt für Abwechslung auf eurer Zunge, damit sich die Füllung nicht einfach nur breiig anfühlt. In meiner Familie lieben alle diese Frühlingsrollen und sie sind jedes Mal ein echtes Highlight. Jeder würzt sich die Rollen mit Soja und Sweet Chili Soße, so wie er es mag und es ist eine tolle Knusperei, die dann an unserem Küchentisch stattfindet. Übrigens könnt ihr die Rollen vor dem Frittieren vollkommen problemlos einfrieren, wenn ihr auf Vorrat produziert habt. Und bei uns in der Familie schlummern immer ein paar davon im Gefrierschrank, weil sie super praktisch sind, wenn nach der Schule oder am Wochenende mal schnell ein hungriges Mäulchen abgefüttert werden muss. Außerdem hat es mittlerweile Tradition, eine Runde Frühlingsrollen vor einem unserer Urlaube zu rollen, da sie sich gut transportieren lassen und dann am ersten Abend eines Urlaubs ohne weiteren Aufwand sofort zuzubereiten sind. Alles, was ihr braucht, ist eine Pfanne und Öl, also ginge das sogar auf dem Gasbrenner auf dem Campingplatz. Vor allem, weil die krossen Rollen nach ein wenig Abkühlzeit auch ganz prima mit den Fingern gegessen werden können. Probiert es einfach aus und überzeugt euch davon, wie praktisch diese Frühlingsrollen sind und vor allem, wie unglaublich kross und lecker sie in eurem Mund explodieren. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid und ich dann hoffentlich ein wenig weniger erkältet klinge. Und da ich aktuell öfter nach Erlangen muss, werden wir uns dann einer süddeutschen Brotzeit widmen. Zwei tolle Rezeptvariationen für euren nächsten Snackabend mit Freunden oder auch für euer kleines Oktoberfest zu Hause. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.